0: Bonjour Jean-Yves, merci d'être avec nous ce matin. Je vous vois danser comme beaucoup d'invités d'ailleurs dans cette émission sur le générique. C'est vrai que c'est une musique entraînante. Vous connaissez très bien ce plateau, vous venez régulièrement. Aujourd'hui, on va parler eh bien, des 12 ans de la découverte des œuvres de Pierre Martelanche, Mais avant cela, on va revenir sur votre parcours puisque vous avez passé votre enfance à Lyon. Avant de vous envoler à partir de vos 20 ans vers de lointains horizons, notamment en Asie, est-ce que vous vous souvenez du jour
1: où vous 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 avez eu envie de voyager pour la première fois Ah oui, bien sûr, je l'ai dit à mes parents, je veux partir voyager. Ils ont applaudi ils pensaient que j'allais aller à Rome et j'aurais dit je veux aller en Inde. Là, ils ont été décomposés mmh. et ils m'ont fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Ils m'ont dit « on ne t'aidera pas
0: ». Et quelle était votre première motivation lorsque vous avez eu envie de voyager
1: Je suis un enfant du rock, de l'ouverture des frontières, de la fin de la colonisation. Mes héros, c'était les Noirs qui soufflaient sur des trompettes ou qui jouaient mmh. le blues. Et puis les Beatles allaient en Inde. Donc je voulais aller en Inde pour euh, euh, bénéficier de mon privilège de passe-frontière sans problème de visa et de passeport. Et je voulais aller découvrir ce que mes... Mes grands-parents, mes ancêtres n'ont pas fait découvrir la richesse des humains, ce qu'ils ont dans leur tête, pas dans leur sous-sol. Mm-hmm. Et je voulais partir voyager, mais pour ramener mes émotions et mes sensations. Et quelle a été min.
0: votre première émotion, alors, lorsque vous
1: êtes arrivé en Inde En Inde, c'est l'injustice. En mmh. fait, je suis parti en rêvant d'une Inde où il suffit de tendre les mains pour que le ciel vous tombe dans les paumes. Et j'ai découvert une injustice totale. Mmh. Et c'est, c- ce sentiment ne m'a jamais quitté. Et je crois qu'elle a été euh, formateur. Je suis rentré un jeune homme en colère.
0: Et vous êtes resté euh, en Asie, ensuite, assez longtemps, puisque vous avez vécu huit longs séjours chez les Kalash, une société polythéiste du Nord-Pakistan, entre 1978 et ouais. 1990. Quel travail euh, ethnologique vous avez fait là-bas avec eux
1: Oui, là, je voulais parler d'une société, un peuple montagnard d'éleveurs et d'agriculteurs qui n'ont pas le droit à la parole parce qu'ils sont différents et ils subissent l'intolérance de leurs voisins monothéistes. Eux sont polythéistes. C'est une des dernières sociétés à chaman du monde mmh. de, sur cette planète. Et euh, je voulais leur rendre une considération qu'ils n'ont pas. Ce n'était pas comme ça au début. Au début, j'y suis allé par un rêve littéraire d'écrire le premier livre jamais écrit au monde sur ce peuple-là. Et petit à petit, nous y sommes allés. Viviane, ma compagne, et Hervé Nègre, le photographe, huit fois, plus de deux ans et quinze ans, hein, à chercher pourquoi ce peuple a réussi à puiser la force dans la voix des chamans et le, le, la voix des grands ancêtres. Le moyen de résister, de dire « Nous voulons rester calage, nous voulons marcher » dans le pas de nos ancêtres. On vous Pourquoi prend en photo,
0: là, en 1982. <rire> Qu'est-ce que vous faisiez avec eux Alors,
1: j'ai, là, je venais de dire mon premier euh, discours en langue Kalash à un donneur de fêtes qui donne toutes ses richesses pour nourrir les dieux et les hommes. Et donc, il ne reçoit en réponse que des poèmes. Et on lui dit, là, je venais de dire « Achabashtayra, Sumbara Nawalasatya, je te salue, grand descendant de Sumbara, tes ancêtres étaient de grands hommes. » Et là, il faut débiter... Pour la première fois, je parlais en calage, j'étais autorisé et j'ai reçu le titre de quasi l'homme qui sait qu'il a le droit et le devoir de parler, le devoir. Et là, j'ai reçu ma première robe d'honneur et, et le sentiment que ce n'était pas un privilège, mais à chaque fête funéraire, je devais parler et faire une louange aux défunts. Ce sont des aventures
0: que vous avez vécues avec votre épouse, vous le disiez oui. tout à l'heure, hein, Viviane Lièvre. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés <rire>
1: Viviane, Viviane elle on s'était très complémentaire parce qu'une société est faite d'hommes et de femmes moi j'avais accès au monde des hommes même si chez les calaches, hommes et femmes vivent librement, les fêtes sont euh, communes, sont mixtes c'est une société très, très libre mais avec des interdits et avec des secrets féminins et Viviane c'était vraiment l'accès à la moitié de la population et Hervé euh, qui n'était pas seulement photographe, enregistreur de son, qui était euh, presque un guérisseur, un thérapeute euh, nous rapporter toutes les, les, les données, on mettait en commun les données. Moi, j'étais celui qui travaillait avec les hommes de parole, qui faisait les longues séances avec traducteurs, mm-hmm. tant que je n'ai pas su parler, qu'à assez couramment, mais avec les gardiens de la mémoire. Et rendre... Ce peuple se déconsidérait parce qu'il disait, on nous accuse de ne pas être un peuple du livre. Nous sommes des djangalimouch, des gens de la jungle, de la forêt. Nous n'avons pas la Torah, la Bible, le Coran, donc on nous dédaigne. Et quand on a rapporté le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre, avec beaucoup d'humour, les Kalashnikovs ont dit, ah mais on ne pourra plus jamais dire ça avec vos livres. Nous sommes même les peu, le peuple du dernier livre. Bien sûr, c'est vrai que
0: c'est un travail qui a duré quand même 14 ans, une aventure extraordinaire, oui. avec l'obtention notamment d'un doctorat d'anthropologie pour tous les deux. À la fois pour oui. votre euh, oui. épouse et vous. Quelle est la différence euh, que l'on peut faire entre l'anthropologie et
1: l'ethnologie bon, En France, on met des différences. L'ethnologie, nous, les les, les Américains disent anthropologist mm-hmm. Mais nous, l'ethnologie, c'est celui qui se permet de parler de l'ethnie avec laquelle il vit. L'anthropologue, pour nous, c'est comme Lévi-Strauss, celui qui reste dans son cabinet et qui profite de, du mm-hmm. travail de tous les ethnologues de Thierry pour tirer des conséquences sur la structure de la pensée de l'homme.
0: Et vous, quelle est votre vision de l'ethnologie oui.
1: Nous, nous sommes des gens de terrain, nous aimons les humains, et, et surtout, là, en 14 ans de, de présence à, à, avec les Kalash, de ces jours, on, on a vraiment compris que nous devions, par l'ethnologie, par l'écriture, la littérature, donner la parole à ceux qui n'en ont pas eu le droit, de donner la parole aux invisibles de l'histoire, et ça, ça va ouvrir tout notre chemin par la suite, mmh. ça, ça va être notre notre refrain perpétuel. Alors
0: justement, à ce propos, vous dites que vous voyagez pour écrire et que vous écrivez pour oui. voyager, mais comment vous passez de vos aventures personnelles, oui. là que vous venez de décrire, à un récit ensuite dans un livre Oui, alors les,
1: les, les, tous les livres faits sur lesquels là, on en a fait 3, 4, sont oui. des, des livres d'ethnologie Écrite. La littérature, pour moi, doit permettre au public le plus large de comprendre et d'avoir accès. Par la suite, quand après ces 15 années passées avec les Kalash, nous sommes partis sur le chemin africain, nous avons eu le souci de marier la littérature avec les sciences humaines, de, de, de faire ces noces-là pour créer, en quelque sorte, une nouvelle façon de restituer le voyage. Mmh. Après nos grands aînés comme Nicolas Bouvier ou Alexandra Davinelle, comment dire le voyage fin, de, des, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle
0: Mais est-ce que vous aviez conscience, par exemple, lorsque vous êtes allé en Afrique noire, notamment au ouais. Cap Vert, euh, par exemple, que vous contribuiez à la diffusion oui. et euh, notamment à la reconnaissance de
1: certaines cultures oui. étrangères en France Mais c'est, c'est pas seulement ça. Nous, on, on est partis en Afrique pour travailler sur les mémoires occultées. Euh, notre thème, c'est de devenir des inspecteurs de police littéraire pour enquêter sur des mémoires assassinées carrément. Donc tous les récits publiés chez Actes Sud sont des restitutions d'enquêtes très très précises sur ce que l'on ne nous a pas dit des vaincus et redonner une considération. Encore, c'est un mot que j'aime bien, c'est le mot considération. On a travaillé en fait sur les conséquences de la traite, cette épreuve terrible imposée à une grande partie de l'humanité on n'a pas écrit des, des ouvrages doloristes, mais au contraire de reconnaissance du génie des humains qui, dans l'épreuve maximale, ont inventé des poésies, des musiques et des danses clandestines, au nez à la barbe des, du maître colonisateur, pour pouvoir survivre presque érotiquement. Eros contre Thanatos la mort. La, la, la vie, le, la sensualité... Clandestine, la moquerie, la satire. C'est ça, du Cap Vert à saint tomé au Brésil, euh, à, la, à la Lisbonne-Noire, c'est ce que l'on a voulu euh, dire. Est-ce que vous
0: avez voulu aussi ouvrir les esprits et, euh, et euh, aussi, de ce fait, eh bien, réduire euh, le racisme, en quelque sorte
1: Ah, certainement. Nous, on a toujours voyagé, pas pour s'installer dans les ailleurs, mais mm-hmm. pour revenir... Oui, comme le fils de l'Afrique qui quitte son village pour revenir dire à sa mère, c'est la formule, ce qu'il a gagné, ce qu'il a enrichi dans le monde. Nous, on part pour les nôtres, pour les écrire et transmettre ce qu'on a eu la chance d'apprendre et changer l'opinion euh, des nôtres sur les autres parce que la période coloniale, elle n'a pas fini de faire du mal dans nos mentalités, dans nos préjugés. Les murs, c'est des pré- les préjugés, c'est des murs dans les mentalités. Donc, montrer toute cette splendeur de la résilience l'existence humaine, c'est notre volonté. Et transmettre auprès des enfants, surtout. Il oui, est important pour vous de toucher ce jeune oui, public. Oui. Là, je me suis rendu compte qu'écrire des romans pour la jeunesse était important à partir de nos expériences puisqu'on on tombe dans un monde terriblement virtuel où le voyage mmh, n'est mmh, plus mmh. comme à l'époque de Tintin, de Jules Verne, de Kessel. C'est, c'est, c'est plus cette envie. Je le sens bien. J'ai rencontré pendant 30 ans des, des élèves des, de collèges, de lycées, d'écoles. Mais, mais vous trouvez quand même
0: qu'avec Internet, par exemple, les jeunes sont plus ouverts d'esprit aujourd'hui parce qu'ils ont accès, même à distance, <rire> à une, une autre
1: vue sur le monde ah, Le téléphone portable ne donnera jusqu'à présent pas encore les odeurs des bazars, mm-hmm. les, les musiques vécues en, en privé sur un tapis en Afghanistan. Euh, la, 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 non, non, le contact avec l'autre, cette sensualité, cette humanité... Ça, malheureusement, C'est le virtuel ne le donnera quand pas. Quand on
0: voyage, voilà, on a ouais. ce contact-là, ouais. on a ce, cette découverte ouais. de la culture et aussi ouais. de l'art. Vous y êtes très sensible au point ouais. qu'il y a une dizaine d'années, vous avez fait une découverte incroyable lors d'une expédition donc, euh, ici, dans la région, hein, avec oui. des ânes en Côte-Rouanaise. On va en parler euh, tout à l'heure, mais avant cela, puisque euh, vous, vous aimez voyager, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de le faire
1: à pied, euh, avec vos pieds nus alors, je sais, je sais, mais... Oui, mais à pied. Oui, une invitation à voyager et à faire une enquête sur des trésors cachés, comme on a pu le faire au Brésil ou en Afrique, mm-hmm. mais à deux heures de chez moi. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible Oui, le défi qui nous a permis de découvrir les œuvres de Pierre Martelange part d'une invitation à chercher derrière la façade visible un patrimoine caché dans une petite région très belle, très discrète, très riche, qui s'appelle la Côte Rouennaise. En 2011, vous en parliez un petit
0: peu tout à l'heure, le lundi de Pentecôte, ça fait euh, pile poil il y a maintenant euh, 12 ans, vous avez fait une expédition en Côte Rouennaise avec votre compagne et deux ânes, il est important de le souligner. Lors de cette dernière, donc vous êtes arrêté dans le village de Saint-Romain-la-Motte, dans le département donc, de la Loire, et vous avez fait une découverte artistique incroyable. Qu'avez-vous mis au jour à l'époque <rire>
1: Le principe de cette expédition qui dure cinq semaines, avec deux ânes et un ânier, donc c'était le principe de Stevenson, mais l'autre deux ânes, Stevenson un seul, c'était de montrer la richesse d'un patrimoine peu connu. Mm-hmm. Et Saint-Rome à la Motte, c'est la 17e étape. Nous sommes accueillis par deux conseillers municipaux, Gilbert Varenne et Gabriel Boucher, qui nous disent, oh, oui, on a bien une motte castrale, on a un beau clocher, mais... Et puis là, il y a un érudit local qui dit, mais il y a aussi ça, vous devriez leur montrer, il a un paquet de photos, je dis, qu'est-ce que c'est ça, je veux voir tout de suite. Mm-hmm. On nous emmène un lundi de Pentecôte, au milieu de nulle part, on nous dit, c'est là. Là, il y a un tas, un tumulus recouvert de vignes vierges. On tire, on tire, une cabane apparaît, une cabane de vignes, mm-hmm. On rentre par la porte qui s'est dégagée et là, là c'est, c'est, c'est l'émerveillement, les yeux qui sortent de la tête. Il, comme si on pénétrait dans une villa à Pompéi, une villa qui n'aurait pas été encore fouillée. Il y a des sculptures, des statues de terre cuite qui représentent des femmes surtout. Certaines sont écroulées face contre terre. On a, Viviane et moi, le temps de se dire, c'est, c'est un trésor, c'est un trésor. Nous sommes habitués de voir le musée d'art brut de Lausanne et immédiatement, on se rend compte que là, il y a une pépite. Ce qu'on cherche dans la vie, on, on, je pense toujours un jour, on va découvrir un trésor comme dans les romans d'enfance. Et là, ce jour-là, on sait qu'on a découvert un trésor.
0: Et ce trésor donc, a été réalisé
1: par Pierre Martelange. Qui était-il alors Pierre Martelange est l'arrière-grand-père de Gabriel Boucher qui est là et qui nous dit, oui, ben, c'est... Une... Mon arrière-grand-père, il était vigneron. Euh, c'était un homme complexe et fascinant. Et, euh, 14 ans au travail, jardinier, il veut se perfectionner pour bien faire. Euh, il souffre d'avoir pas eu d'éducation. À, 16 ans, à 17 ans, on l'envoie à la guerre de 70, il voit les horreurs de la guerre. Après, il va revenir, il va s'installer comme vigneron, mais un jour... Lors de ses 50 ans, sa petite fille lui demande de modeler un vase avec l'argile qu'il a sur ses sabots. Il modelait un vase. Il s'aperçoit que ses mains savent faire. Et à partir de là, il a 50 ans. Il ne va plus s'arrêter jusqu'à sa mort en 1923. C'est le centième anniversaire de sa mort. Il va modeler toutes les idées qu'il a accumulées. Les les révoltes, les injustices, tout ce qu'il défend, il va le modeler avec des figures féminines à 90%. Des figures qui représentent la la paix sur terre, la fin des conflits, l'éducation pour tous et surtout pour toutes. Et euh, le dialogue des peuples et des nations. Et quel est le matériau
0: qu'il va utiliser Alors,
1: on est dans la région de Saint-Romain-la-Motte, dans la côte on est dans une région de tuileries, avec de l'argile disponible, c'est surtout du savoir-faire, parce que Pierre Martelange est complètement autodidacte. autodidacte ouais. Il est vigneron, il est un bon vigneron, mmh. mais ça il ne sait pas faire. Mais il sait tout faire en fait. <rire> il va aller demander, on suppose on n'a pas de témoignage, il est allé euh, se renseigner, il va construire un four, il va modeler, il va armer. – Certainement très très bien, puisque 100 ans plus tard, malgré les intempéries… – C'était et puis, plutôt en bon état
0: lorsque vous avez découvert en l'ensemble très des œuvres. – bon état. Euh, – Quelles étaient les, les, euh,
1: les réalisations qui vous ont le plus touché au moment où vous avez ouvert euh, ce cabanon ?– Alors, c'est un cabanon de 16 mètres carrés, donc mmh. il, il faisait à l'économie, il faisait des colonnes aux quatre coins, donc il hissait… Il y a des tambours des cylindriques qui montent, qui montent. Mm-hmm. Un des plus remarquables, c'est le, le, la, la colonne de la fonte des canons. Voilà un homme qui plante une colonne où des femmes montent des canons, d'étage en étage, pour que les canons soient plongés dans un four et pour qu'il soit, que le métal recueilli serve à fabriquer des outils pour le progrès de l'humanité. Ça, 100 ans plus tard on n'a toujours pas réussi bien à sûr. faire l'éducation pour oui. tous, la paix et...
0: On est d'accord, outils. ce sont des messages universels oui. et, et qui sont intemporels, malheureusement. Pour faire renaître ces œuvres, vous avez donc créé en 2013 l'Association des Amis du Petit oui. Musée de Pierre Martelange. Quels sont les défis que vous avez dû relever il y a maintenant dix ans
1: Alors, les défis sont incroyables. Quand vous dites que vous avez un trésor comme ça, que faire La mairie, la drague, bien sûr... Direction régionale des affaires culturelles. Exactement. <rire> Une restauratrice amie qui dit... Vous avez un chef-d'œuvre là. Euh, Laurent Danchin, à l'époque le grand spécialiste, vient de Paris pour dire « Oh, vous avez un trésor ». Philippe Lespinasse, le réalisateur de films, pourrait faire trois. Et puis euh, Lausanne vient faire un film. Et en 2013, les œuvres sont toutes inscrites à à l'inventaire du patrimoine. Donc là, on a affaire à des œuvres classées maintenant. Mais pour quelle destination Un musée de village tout le monde vient. Le, 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 Hélène Lafont Couturier, directrice du Musée des Confluences, vient tout le monde, c'est oui, parce que c'est comme c'est une découverte extraordinaire,
0: oui. et il y a l'ensemble des passionnés du oui. patrimoine qui se sont ah, euh, ben,
1: mobilisés. Il, Où il, sont aujourd'hui ces œuvres voilà. J'ajoute que la drague, dit mmh. depuis le facteur Cheval, c'est la plus belle découverte en art mmh. modeste et populaire. Donc on est au relais de, de tout ce prestige-là. Mmh. Après bien, bien des vicissitudes, finalement c'est la plus belle des solutions qui a été choisie. Oui. Euh, toutes les œuvres ont été transférées d'abord dans une grange et puis après dans les réserves du musée euh, d'Eschelette, Joseph d'Eschelette à Rouen, qui est un mmh. musée d'État, où là, elles attendent restauration et un espace de, d'exposition pérenne qui permettra enfin euh, à un public nombreux, puisque c'est international. L'intérêt de, de Martelange, mmh. c'est qu'il va toucher un public intéressé par l'art brut populaire de, de toute l'Europe, oui.
0: Là, on voit, Jean-Yves, certaines œuvres qui ont déjà été oui. euh, restaurées. Quel travail a été entrepris pour arriver à, à ce résultat Parce qu'on voit quand même de la polychromie sur alors, c'est, certaines c'est, de ces c'est, œuvres.
1: C'est, c'est, toutes les œuvres étaient pratiquement toutes polychromes. Mm-hmm. Donc, il faut trouver le juste moyen. Nettoyer dans certains cas euh, qu'est-ce qu'on va faire des, des bras manquants. Ça va être un puzzle, Remettre des petites têtes qui ont été, qui ont échappé. C'est, c'est un travail terrible. Est-ce qu'on sait vraiment. quand vont-elles être présentées au public alors, alors, dans le meilleur des cas, dans le futur le plus favorable, il faut que le musée d'Echelette soit rénové entièrement. Oui, c'est un gros oui. chantier et dans ce cas, on peut penser à la fin de la décennie 2020, hein. donc 28-29, dans le meilleur des cas. Mm-hmm. On se rassure, la découverte d'œuvres majeures d'art brut populaire, le facteur cheval c'est 20 ans avant la réhabilitation mm-hmm. et le succès que ça a connu. Nous, on est dans les 12 ans, ans, ça, ça va, ça va. On, Et ça combien d'œuvres être... au
0: total on a Alors, aujourd'hui
1: c'est, c'est intéressant parce qu'en en fait, il y a une centaine de pièces, mais c'est une œuvre. Oui. Une œuvre que, Tout est lié. Le, que, que, que le Pierre Martelange avait réunie dans un petit musée. Alors, il ne se prenait pas pour un artiste, mm-hmm. mais il voulait quand même faire une référence à l'art. Il faisait visiter le petit musée, mm-hmm. il y avait un tronc. Le visiteur devait mettre de l'argent, mais cet argent, ce n'était pas pour lui, c'était pour la construction d'une école à la frontière de trois communes pour que les enfants n'aient pas trop, surtout l'hiver, de, de chemin à faire pour avoir accès à l'éducation. Il pensait à tout, à l'intercommunalité, à, à l'éducation. C'est, c'est... c'est pareil pour vous, finalement, quand vous avez découvert tout cela, ça, ça a peut-être eu
0: un écho très particulier euh, grâce aussi à, à ce que vous avez vécu euh, euh, partout dans
1: le monde. Oui, mais d'abord, dire que voyager, c'est aussi être attentif aux richesses de mm-hmm. vos voisins, de, de mm-hmm. ceux qui sont le plus proches. et en plus, ces trois valeurs essentielles que sont l'éducation, la résolution des conflits, et le dialogue des peuples, c'est peut-être quand même ce qu'on a défendu depuis 50 ans, Viviane et moi et euh, moi j'ai Vous jamais continué à défendre. <rire> oui, j'ai jamais connu quelqu'un qui soit sorti des réserves sans avoir les larmes aux yeux. Mm-hmm.
0: Et ben on va continuer à avoir ces larmes aux yeux en allant sur le site internet de cette association martelange.wordpress.com. Et on espère, d'ici la fin de cette décennie, pouvoir admirer euh, les, œuvres, les œuvres de cet euh, artiste. C'était « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.